1: Das Schultergelenk ist ja das beweglichste Gelenk in unserem Körper. Bestimmte Erkrankungen, wie etwa eine fortgeschrittene Arthrose mit heftigen Schmerzen, können dazu führen, dass dieses Gelenk ganz oder teilweise ausgetauscht werden muss. Eine besondere Art des Gelenkersatzes ist die modulare Schulterprothese. Und darüber spreche ich heute mit Professor Guido Sachsler. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie des Rheinland-Klinikums Dormagen. Herr Professor Sachsler, eine Prothese besteht ja in den meisten Fällen aus verschiedenen Komponenten oder eben Modulen. Was ist denn das Besondere an einer modularen Schulterprothese?
0: Ja, Sie sagten es schon in Ihrer sehr guten Anmoderation. Das Gelenk ist mit der stärksten Beweglichkeit, anders als Hüfte oder Knie. Die Hüften sind äh, stark von Muskeln umgeben. Das Knie ist von Muskeln und auch straffen Bändern umgeben. Dennoch wird von uns verlangt, dass wir die Gelenkpartner harmonisch aneinander äh, bekommen und es zu einer harmonischen Bewegung kommt, obwohl diese straffe Situation wie bei Hüfte und Knie hier nicht vorhanden ist. Das macht das Ganze schon wesentlich schwerer, weil die Gelenkpartner zum einen ist es der, der Oberarm bzw. der Oberarmkopf und zum anderen ist es das Schulterblatt. Am Schulterblatt gibt es die sogenannte Pfanne oder auch das Glenoid. Und hier verankern wir unsere Endoprothesen, und sollte dann zwischen dem eher unbeweglichen oder gering geringbeweglichen Glenoid, also des Schulterblattes und des Oberarms zu einer harmonischen Bewegung mit einer guten Kraft kommen. Es ist aber so, dass häufig hier Defekte bestehen. Eine der häufigsten Gründe, also Indikationen für die Implantation einer Schulterimplantate heute, ist letztendlich die Fraktur, also der Bruch des Oberarmkopfes. Üblicherweise kann man die meisten Oberarmbrüche so lassen, wie sie sind, und die verheilen gut. Oder bei jüngeren Patienten werden sie denn dann auch verplattet. Bei älteren Patienten kommt es dann aber zu Oberarmbrüchen mit sogenannten Head Splits, also Kopfbrüchen, und da äh, platzt der Kopf quasi wie ein Ei auseinander. Und damit haben wir dann hier einen Defekt. Solche Defekte gibt es allerdings auch verschleißbedingt und dann kommen eben jene modularen Endoprothesen zum Tragen, die dann eben solche degenerativ, also verschleißbedingten Defekte oder eben halt unfallbedingten knöchelnden Defekte eben auffüllen und es dann eben zu einer Harmonie zwischen den Gelenkpartnern des Oberarms und des Glenoid, also am Schulterblatt verankerten Elementes, Kommt. Dies können wir mit diesen modularen Implantaten machen, wo wir dann halt einfach mit verschiedenen Implantaten, die wir einsetzen, diese Beweglichkeit wiederherstellen.
1: Und kommt diese besondere Form der Schulterprothese nur für bestimmte Patientinnen und Patienten oder bestimmte Erkrankungen in
0: Frage? Letztendlich genau dann, wenn wir Defekte vorliegen haben. Dann müssen wir in die modulare Endoprothetik gehen. Bei dem normalen einfachen, ich sage das einfach normal, also bei dem Verschleißbedingten Patienten häufig nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn kein effekt besteht. Wir müssen allerdings anders als bei der in der Knie- oder Hüftendoprothetik hier auf viel mehr Eventualitäten vor der Operation Acht geben. Das macht das Ganze etwas schwieriger und fordert auch einen ganz anderen Baukasten im Operationssaal. Also wir haben hier einen Baukasten, den wir wie einen Baum jeweils intraoperativ erweitern können. Wir planen natürlich vorab die Endopothese, haben dann unser Ziel, was wir erreichen wollen, und müssen aber mitunter halt intraoperativ dennoch nochmals umentscheiden. Und dann muss man in einen anderen Zweig des Baumes gehen und sich dort im Sinnbild draufsetzen und den Patienten entsprechend anders versorgen.
1: Wenn Sie von diesem umfangreichen Baukasten sprechen, wie aufwendig ist denn die Planung einer so individuellen Schulterprothese?
0: Wir planen letztendlich über zwei verschiedene Tools. Das eine ist das normale Röntgen. Das sind ja zweidimensionale Bilder, sodass wir damit schon sehr gut die Größen abgreifen können. Letztendlich planen wir aber auch gerne über das Computertomogramm, hier gibt es spezielle Planungssoftware, die wir hier auch vorliegen haben und hiermit können wir solche größeren Defekte dann eben auch planen. Und dann müssen wir uns entscheiden, wollen wir die Defekte auffüllen mit modularen Endoprothesen oder wollen wir sie biologisch auffüllen? Also bei jüngeren Menschen neigen wir auch dazu, die biologisch aufzufüllen anhand des eigenen Knochen des Oberarmkopfes oder auch mit Fremdknochen. Hier basteln wir uns dann, im wahrsten Sinne des Wortes, kann ich das Wort basteln hier in den Mund nehmen, mit speziellen Fräspartnern auf dem OP-Tisch bzw. auf dem Tisch der OP-Pflege den Knochen zurecht und setzen den dann eben als sogenanntes Graft, nennt man das, ein. Und das können wir sehr, sehr gut, um auf die Planungsfrage zurückzukommen, vorab schon planen. Und natürlich muss man solche Planungsideen eben auch dem Patienten anpassen. Das heißt, wir rekonstruieren eher die knöchernden Defekte mit dem Knochen selber. Bei jüngeren Patienten und bei den etwas älteren versuchen wir es eher über das Implantat zu machen.
1: Ich hatte gesehen, dass es für diese bestimmten Schulterprothesen sogar eigene Instrumente gibt, die extra angefertigt werden, sogenannte patientenspezifische Positionierungsinstrumente. Wie muss ich mir das vorstellen und warum ist das erforderlich?
0: Diese patientenspezifischen Implantationen sind so, dass wir über ein ct den Knochen rekonstruieren, sodass sie dann quasi im, aus dem 3D-Drucker bekommen, sie dann den Oberarm und das Schulterblatt mit Glenoid des patienten heraus. Das ist der erste Schritt einer solchen Planung. Im zweiten Schritt muss man dann entscheiden, lassen wir bauen ein individuelles Implantat, was also genau dem Patienten eben entspricht, wo wir dann eben sehr große Defekte eben halt mit ausfüllen, das passiert dann meistens im Wechselfall von Endopothesen. Und dann können wir mit Hilfe von den mitgelieferten Schablonen den Defekt entsprechend fräsen, anbohren und das Implantat fixieren. Das heißt, dann ist jede Schablone, die wir zur Implantation nutzen, individuell auch für den Patienten angefertigt. Zum einen wird dann ein Standardimplantat genutzt oder zum anderen auch das Implantat wird dann auch noch selber angefertigt. Das ist ein erheblicher Aufwand und wird dann aber bei den schwierigen Defekten, in Wechselfällen etc. pp. wird das genutzt. Im Normalfall ist das meist zu aufwendig und auch nicht sinnführend, weil das Normale ist halt das Häufige auch. Das ist das Gute.
1: Wie läuft denn so ein Eingriff ab? Also zum Beispiel in Bezug auf die Art der Narkose, wird das offen operiert oder endoskopisch?
0: Also die Narkoseform sollte sich eigentlich durch verschiedene sich addierende Dinge ergeben. Das heißt, zum einen sollte eine leichte, flache Narkose erfolgen, zum anderen sollte dann mit Nervenblockaden oder mit lokalen Anästhetika, wir machen es lieber mit lokalen Anästhetika, die wir aber auch in Richtung Nerv geben, halt sollte die Narkose dadurch möglichst flach gefahren werden können. Das heißt, es kommt zu einer systemischen. Und zu einer lokalen Narkose mit einem leichten Schlaf, mit einer guten Schmerzmedikation, systemisch und auch lokal. Das ist eigentlich so aus meiner Sicht dass die beste Narkoseform, weil sie am geringsten belastend ist. Endoskopisch können wir hier natürlich leider nicht arbeiten, weil das Schlüsselloch wäre dann auch wiederum zu klein. So müssen wir also schon kleinere Schnitte machen. Aber selbst die Damen haben uns noch nie für die Schnitte beschimpft. Und wir versuchen natürlich auch diese möglichst klein zu halten. Und natürlich, was ganz, ganz von großer Bedeutung ist, dass man halt gewebsschonend arbeitet, also den großen Schultermuskel, dass der Deltamuskel, möglichst sehr schonend. Und es gibt enorm viele Nerven, insbesondere der Nervus axillaris in der Nähe der Schulter. Hier muss man sehr, sehr gut aufpassen, dass der, auch der Nervenplexus eben nicht tangiert wird. Und insofern ergibt sich schon ein wenig kleinerer, geringerer Korridor, in dem wir überhaupt agieren können und insofern sind wir hier auch in gewisser Weise limitiert durch die natürliche Anatomie aller Menschen. Sie fragten zudem noch nach Mini-Invasivität in diesem Zusammenhang. Die Mini-Invasivität bezieht sich hier in erster Linie auch auf die Implantate. Sprich, wir arbeiten eben halt auch gerne mit sogenannten Mini-Implantaten oder nicht schafft Implantaten, die wir quasi nur auf den obersten Anteil der Oberfläche des Oberarmkopfes aufsetzen. Das sind die sogenannten schaftfreien Implantate, die uns im Falle einer Lockerung einen deutlich besseren Rückzug erlauben und damit erheblich knochensparend sind.
1: Sie hatten vorhin ja schon kurz angesprochen, dass Sie manchmal auch während des Eingriffs noch etwas umstellen müssen oder besonders reagieren müssen. Welchen Spielraum haben Sie denn während eines Eingriffs? Können Sie zum Beispiel noch mal eine Kappe tauschen, eine Nummer größer nehmen oder was können Sie da vor Ort entscheiden?
0: Die Schulterendopothetik, muss man wirklich sagen, hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Noch bis vor wenigen Jahren hatten wir nicht diese Möglichkeiten. Das heißt, wenn wir eine unerwartete Situation hatten, intraoperativ, mussten wir häufig dann auf ein ganz anderes Implantat wechseln. Das heißt, wir hatten hier immer zwei Implantate liegen, eins für die einfacheren Fälle, ohne Schaftversorgung etc. pp. Und eins für die schwierigeren Fälle, wo wir auch Wechsel mitmachen konnten oder halt auch besser Knochendefekte mit überbrücken könnten. Seit wenigen Jahren haben wir uns nun auf ein sogenanntes plattform implantator plattform umgestellt. Das heißt, das ist das, was ich eingangs bereits erwähnte. Wir können aus einer stabilen Basis heraus arbeiten und uns in verschiedene Richtungen intraoperativ bewegen. Das heißt, hier haben wir eine sehr gute Sicherheit im OP für das Pflegepersonal, was sich dadurch sehr gut auskennt, weil die Basis sehr, sehr gut hier läuft oder überhaupt laufen sollte. Und dann können wir uns nach rechts, links, oben, unten bewegen und eventuell auch reagieren. Dies halte ich für enorm wichtig. Und letztendlich muss man wirklich sagen, seitdem wir auch jetzt ein, seit ein paar Jahren dieses Implantat haben, fühlen wir uns auch selber erst richtig wohl in der Schulterendoprothetik. Das hat sich wirklich dramatisch verändert sowohl für die Pflege im OP, für die Ärzteschaft, für die Patienten entwickelt. Wir untersuchen unsere Patienten eben auch nach und sind gerade mit einer entsprechenden Studie beschäftigt und sehen dadurch eben halt auch einfach deutlich höhere Ergebnisqualitäten als noch vor Jahren.
1: Wenn Sie sagen, Sie müssen achten auf den großen Schultermuskel, Sie müssen auf die Nerven achten, die dort verlaufen, welche Risiken gibt es denn bei dem Einsetzen einer Schulterprothese?
0: Die Risiken sind natürlich die klassischen Risiken wie Infektionsgefahr, wie Nicht-Einheilung der Komponenten, aber auch Thrombosen und Lungenembolien. Das sind so die ganz üblichen Dinge. Weil wir am Knochen arbeiten, ist der Knochen nicht nur unser Freund, sondern wir können ihn auch zerstören. Wir können, es kann also auch zu Knochenbrüchen durch uns kommen. Es kann aber auch letztendlich zu Gefäßnervenverletzungen eben einfach kommen. Bei der Schulter muss man sich sehr gut auskennen, weil der Korridor ein indem wir uns bewegen, einfach kleiner ist und äh, limitiert ist durch die umliegenden Nerven, insbesondere der Nervus wird oder kann verletzt werden. Hier muss man sich halt sehr, sehr gut auskennen. Und das sind eigentlich aber auch schon dann die Hauptkomplikationen. Letztendlich durch diese Mini-Implantate, die wir auch hier gerne nutzen, die nicht in den Schaft ganz hineingehen, haben wir natürlich dadurch weniger Frakturen im Bereich des Schaftes, weil wir einfach den versuchen möglichst nicht zu besetzen. Wenn wir aber eine Schulterhinterprothese bei einer Fraktur einsetzen, dann müssen wir auch in den Schaft hinein und leben mit diesen Komplikationen und müssen eben damit einfach umgehen. Allerdings, man muss sagen, mit diesen neuen Implantaten sind auch diese Komplikationen dramatisch reduziert.
1: Wenn Sie auf neue Implantate umstellen, wie Sie eben gesagt haben, ja. brauchen Sie dann als Operateur immer jeweils neue Qualifikationen? Muss man das erst lernen?
0: Bevor wir umstellten, haben wir uns einen Plan gemacht. Wie stellen wir um, mit welchem Prozessablauf vorherige Darstellung des Implantates, Prüfung auch der Literatur. Das heißt, man muss wirklich auch suchen in der Literatur. Wie gut hat dieses Implantat, was ich neu anwendet? Nun ist ja jetzt bei uns seit Jahren etabliert. Wie hat das abgeschnitten? Wir haben jetzt ein Implantat, was schon zehn Jahresergebnisse hat. Dieses sind Raritäten, zehn Jahresergebnisse. Dann muss man den Prozess eben installieren. Das heißt, die Pflege wird in das Implantat eingeweiht, die Ärzteschaft wird eingeweiht, es muss OP-Begleitungen geben. Wir haben jeden einzelnen Schritt der einzelnen verschiedenen Dinge, die wir machen, Quasi die einzelnen Äste, in die wir hineingehen, haben wir abfotografiert, haben das eben halt auch niedergelegt, nicht nur in Papierordnung, sondern auch natürlich digital, wie man das eben heute eher macht. Und so kann jeder vorher weiß schon, in welche Richtung wir grob gehen und weiß auch, wo dann nachher die Reise hingeht. Und das Qualitätsmanagement, der vorher geplante Prozessablauf, hat uns hier professionellerweise eben halt auch in eine rasche Umstellung gebracht.
1: Es gibt ja bei den Schulterprothesen anatomische Prothesen und inverse Schulterprothesen. Mhm. Was ist da der Unterschied und wovon hängt es ab, welche Sie einsetzen?
0: Ja, eigentlich eine wichtige Frage der jüngere Patient besitzt noch eine funktionsfähige sogenannte Rotatormanschette. Das ist diese Muskelsehnenplatte, die den Oberarmkopf umfasst. Wenn diese Muskelsehnenplatte noch vorhanden ist und es besteht ein deutlicher Verschleiß, dann ist eben dies eine Indikation für eine anatomische Versorgung. Alles andere ist eine sogenannte inverse Versorgung. Und jetzt wird es kompliziert, weil wir dann den Oberarmkopf und den wenden wir dann um auf die Schulterblattseite. Das heißt, wir drehen quasi die Schulter von links nach rechts und verändern damit die Hebelverhältnisse. Weil wenn die Rotatorenmanschette nicht mehr da ist, dann muss der Oberarmmuskel, der sogenannte Delta-Muskel, der große Muskel, den wir alle von außen auch sehen, den Oberarm nach oben ziehen, wenn wir weiter über Kopf arbeiten wollen. Und wir ändern mit diesem inversen Implantat dann den Hebel, um den Arm anzuheben, zu drehen und zu wenden. Und das sind die sogenannten inversen Implantate. Dann muss die Rotatormanschette eben nicht mehr arbeiten können. Bei der anatomischen Schulter muss die Rotatormanschette suffizient, also noch komplett vorhanden sein und auch gut funktionieren.
1: Nun hält ja selbst die beste Prothese nicht unendlich. Welche Prothesenarten sind denn besser geeignet, um sie später vielleicht noch mal auszutauschen. Worauf kommt es da an?
0: Zum einen halt, wie ich eben schon mal angedeutet habe, dass wir gute Rückzugsmöglichkeiten haben. Das heißt, dass wir bei der Erstimplantation eben möglichst kleine Mini-Implantate nehmen, die den Schaft nicht ganz ausfüllen. Zum anderen versuchen wir möglichst auch zementfrei zu arbeiten bei der Erstimplantation. Das heißt, das sind also Endopothesen, die einheilen in den Knochen bzw. wo der Knochen einfach auf das Implantat geht und sich mit dem Implantat verankert. Das sind die ersten Ideen halt, wo man dann sich eine günstige Situation für die Revision, also für den erneuten Wechseleingriff schafft. Die neueren Implantate der neueren Generation haben erheblich lange Haltbarkeiten. Ich schob eben schon mal auf diese zehn Jahresergebnisse ab. Und da sind halt fast alle Implantate dieser Generation eben noch innenliegend gewesen. Das hatten wir früher einfach in dieser Form einfach nicht. Aber man muss wirklich sagen, die Ingenieurskunst hat doch in erheblichem Maße gute Arbeit geleistet und wir haben heute als Operateurin oder als Operateur, aber auch als Patient eine wesentlich höhere Sicherheit zu erwarten. Wie steht es
1: denn mit der Beweglichkeit nach dem Einsetzen einer solchen Schulterprothese? Wie eingeschränkt ist sie bzw. was ist möglich?
0: Wir äh, implantieren ja auch Knie und Hüften. Und dann ist es so, Hüfte ist das Beste, da sind die Leute ganz schnell wieder beweglich und sie müssen auch nicht wirklich hart dafür arbeiten, um diese Beweglichkeit wieder zu bekommen. Das Knie ist dann schon wieder was anderes. Das ist insbesondere schmerzlimitiert am Anfang noch, aber es geht auch relativ schnell. Also das ist quasi in der Liga auf der zweiten Ebene, aber auf der dritten Ebene kommt dann eben die Schulter. Wo wir hinwollen, danach richten wir auch unser Qualitätsmanagement aus, ist halt die Frage dann nach drei bis sechs Monaten, sind sie wieder in der Lage, über Kopfarbeiten zu leisten? Sind sie wieder in der Lage, das Hinterhaupt mit beiden Armen zu erreichen? Sind sie wieder in der Lage, sich die Schürze zu verschließen? Und diese drei Dinge, die ich gerade benannte, das ist dann erstmal eine große Herausforderung für jeden Patienten und ist aber unser Qualitätsendpunkt. Den wollen wir eigentlich erreichen. Es ist harte Arbeit für den Patienten, das wissen wir, weil wir zunächst den Patienten etwas ausbremsen, da die abgesetzte und wieder angelegte Muskulatur wieder einheilen muss. Zum einen, da das Implantat ganz einheilen muss, weil wir nun zementfrei wegen der Rückzugsmöglichkeiten meist arbeiten. So haben wir etwas langsamer, wieder Regeneration und Rehabilitation, aber das ist halt den Implantaten auch geschuldet, dass die Rehabilitation etwas länger dauert. Der Zielpunkt, den ich eben nannte, ist eben halt hier harte Arbeit. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.